0: Les écologiques. Avec Thierry Gauclin, écologue à l'IMBE, spécialiste de la biodiversité et de l'écologie des sols et des forêts. L'homme, depuis qu'il a pris possession du milieu, qu'il s'est sédentarisé, qu'il a commencé à cultiver, et encore plus dans cette période récente que l'on appelle l'Anthropocène, eh l'homme a profondément modifié la biodiversité. Il l'a maltraité, il l'a détruite. Mais on peut quand même s'interroger sur un impact positif qu'il a pu avoir dans le passé, ou même qu'il aurait encore, sur cette même biodiversité. Pour tenter d'y voir plus clair, prenons l'exemple du bassin méditerranéen, en se limitant à la biodiversité végétale. En effet, en dépit de son anthropisation très ancienne, le bassin méditerranéen est aujourd'hui considéré comme un hotspot, un point chaud de biodiversité. Il y en a 34 dans le monde. Sur seulement 1,8% de la surface de la Terre, il abrite en effet par exemple 10% des plantes à fleurs, environ 25 000 espèces. Cette apparente contradiction entre richesse exceptionnelle et impact de l'homme plurimillénaire a été qualifiée de paradoxe méditerranéen. Mais comment expliquer ce paradoxe, sachant qu'il y a évidemment au départ dans le bassin méditerranéen un fort potentiel, on pourrait dire un terrain très favorable, pour paraphraser les médecins euh, terrain très favorable liés à la diversité des milieux, des climats, des sols. Trois pistes peuvent être évoquées. La première est celle d'une biodiversité méditerranéenne qui serait très résiliente, déjà bien adaptée aux stress environnementaux inhérents à cette région. Celle-ci se serait effectivement bien adaptée aux perturbations anthropiques. Au du fait de ses caractéristiques propres, les stratégies de résistance des plantes méditerranéennes sont par exemple bien connues, mais aussi du fait du contexte écologique général, avec des gradients écologiques et une multiplicité des habitats possibles favorisant cette adaptation. La deuxième, et on entre dans le vif du sujet, est celle de l'existence d'une biodiversité façonnée, favorisée même par les interactions que les sociétés ont entretenues avec elles depuis dix mille ans. En d'autres termes, une sorte de coévolution de cette biodiversité et des systèmes socio-écologiques en intégrant donc l'homme comme une composante active du système. On peut prendre ici l'exemple des forêts, qui sont le résultat d'une longue histoire de gestion agro pastorale par les populations rurales. En particulier, les DSA espagnoles, les montados portugaises, les arganerais du Maroc nous montrent l'exemple disons le plus abouti de cet agro-silvopastoralisme dont s'inspire aujourd'hui l'agroforesterie moderne. C'est une occupation raisonnée et optimale de l'espace au bénéfice de l'arbre, de l'animal et des cultures. Un arbre, chêne vert ou liège, arganier, olivier, un animal, un cochon, un taureau, une chèvre, une culture, des céréales, des légumineuses, et finalement l'élaboration d'un système fonctionnel et diversifié. Mais tout ce processus, qu'il faut bien appeler une domestication, est réfléchi. Les arbres sont suffisamment espacés pour ne pas se faire concurrence concernant l'eau et les nutriments. Les cultures vont profiter de l'ombre de l'arbre et du sol particulier qui s'élabore peu à peu sous son couvert. L'animal se nourrira des noix d'argan, des glands de chêne, et se mettra à l'ombre de ses arbres. Élevage, arbres et culture ne, don, ne sont donc pas dans ce schéma antinomique, dans ces systèmes ancestraux, ils sont intégrés dans un même ensemble cohérent et fonctionnel, alors que dans d'autres, ils sont dissociés spatialement, les champs et les pâtures d'une un, part, d'un côté, les haies et la forêt paysanne d'autre part. Et tout cela se fait au bénéfice de la biodiversité, des interactions et du fonctionnement. À un degré moindre, l'ensemble des forêts méditerranéennes, même celles qui paraissent les plus naturelles, ont été façonnées par ces interactions entre l'homme et ses forêts, au bénéfice de la biodiversité culturelle et biologique. Enfin, troisième élément, il faut bien sûr évoquer l'apport à la biodiversité des plantes cultivées avec la sélection des semences. Dans le bassin méditerranéen, cette biodiversité cultivée est, ou plutôt a été, exceptionnelle. Il faut évidemment parler de la domestication du blé, initiée il y a près de 10 000 ans dans le croissant fertile, et ayant abouti à plusieurs milliers de formes de variétés domestiques. C'est aussi une variété impressionnante d'oliviers, de figuiers, de mûriers, d'amandiers qui a fleuri, si j'ose dire, dans le bassin méditerranéen. Mais comment considérer, voire hiérarchiser, la biodiversité des milieux naturels, gage du bon fonctionnement des écosystèmes, et d'autre part la biodiversité cultivée, assurant sécurité alimentaire et diversité culinaire dans tous les cas, il est de plus en plus reconnu que la biodiversité doit être considérée non pas comme une entité distincte de l'homme, l'homme étant une partie intégrante de la biodiversité, des écosystèmes et de la nature dans son ensemble. Toutefois, les formes modernes d'anthropisation, celles de l'anthropocène, urbanisation, artificialisation, intensification agricole, fragmentation, pollution, changement climatique, la liste est longue et non exhaustive, ont profondément changé cette donne. Pendant des millénaires, l'homme fut à la fois destructeur, mais aussi créateur de biodiversité. La destruction est aujourd'hui la règle, la création étant limitée à la biodiversité cultivée et encore quelle biodiversité. Du coup, les mots-clés sont aujourd'hui conservation et protection. Il faut maintenant, de toute urgence, réconcilier humain et non-humain au bénéfice de toutes les composantes de cette biodiversité.